0: Selamat pagi, kerabat Desa Indonesia. Kembali lagi bersama saya, Suryo Kojo Suryo Putra dalam kepo Desa. Kepoin Desa hari ini kita tidak ada tamu spesial karena semua yang berkenan masuk ke sini adalah orang-orang spesial. Jadi saya undang uh, banyak teman untuk bisa bergabung di sini dan semua yang bergabung di sini buat saya, uh, buat kita adalah tamu-tamu spesial. Kenapa tamu-tamu spesial? Karena hari ini kita akan membedah me atau curah pendapat atau mengundang teman-teman Kerapa Desa seluruh Indonesia dan juga uh, para hebat yang ada di kota-kota untuk bisa berbagi cerita tentang kooperasi. Jadi kita ngerumpih-ngerumpih kooperasi. Kita akan ngerumpih-ngerumpih kooperasi, kita akan uh, men mencerita atau memberikan pandangan tentang kooperasi. Yang hari ini menariknya adalah kooperasi ini gerakan ekonomi, gerakan politik, atau gerakan apa gitu kan? Karena Uh, baru saja kemarin ada pem, apa, uh, musawarah teman-teman gerakan kooperasi, uh, kemudian sayup-sayup terdengar ada dua kepengurusan dan sebagainya. Ini ini menarik, gitu kan? Kooperasi yang harapannya adalah satu semangat apa membantu diri sendiri bersama-sama itu ternyata juga. Uh, harus kemudian saling berebut peran dan seterusnya. Ingat saya dengan salah satu cerita bahwa pendiri bangsa ini pun dulu pada saat menyepakati Bung Karno sebagai presiden itu tidak pernah dalam konteks Bung Karno menawarkan diri, tetapi kemudian yang lain menganggap Bung Karno yang paling pantas umpamanya seperti itu. Artinya memilih pemimpin justru tidak kemudian harus menyodorkan diri, tapi kemudian dari para pihak itu yang kemudian me apa, mempercayakan. Nah, kooperasi tanggal 12 besok, hari kooperasi nasional, kemarin kita sudah mencoba memberkah hari Palapa, tanggal 12 besok hari kooperasi nasional, Alhamdulillah kami berencana TV Desa mulai jam 7 pagi sampai jam 3 sore, itu akan live seharian ngomongin kooperasi. Dan uh, beberapa tokoh atau beberapa orang sudah memberikan apa pendapatnya atau pandangannya tentang koperasi, uh, sudah di typing nanti kita akan tayangkan hari ini pagi ini kalau ada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat karena besok nggak bisa ikut kemudian typing bisa juga uh, melalui media ini kita langsung apa kita langsung rekam untuk kemudian nanti akan diedit oleh apa teman-teman kru. Nah, yang kemudian kami perlu sampaikan adalah kenapa tuh dari jam 7 sampai jam 3, karena hari Koperasi 2020 itu genap 73 tahun. Kemudian apa saja yang ada di situ, yang ada di situ rencana insya Allah teman-teman dari Infinite 88 itu dari jam 1 sampai jam 3 itu akan membuat, membuat gelaran acara tentang Koperasi dan secara khusus informasi kami sudah dapatkan bahwa uh, sudah ada uh, konfirmasi Menteri Kooperasi akan hadir, jadi apa akan hadir mengisi acara, ya, apa uh, mengisi acara dari teman-teman, jadi saya harapkan teman-teman nanti bisa berkapung uh, kerap desa bisa berkapung untuk mengikuti uh, perkembangan terakhir ada apa dengan apa kooperasi kita ini. Uh, Sesuatu yang luar biasa menurut saya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung di sini, ada Mas Mukoam, selamat pagi Mas Mukoam, ada Mas Wahyu. Mas Wahyu yang rencana besok jam 10 sampai jam 11 hari Minggu akan mencoba menginisiasi satu apa segmen tentang milenial berkooperasi. Jadi idenya kayak apa karena kebetulan Mas Wahyu-nya sudah gabung. Apa? Saya cap, saya sapa dulu, Mas Wahyu apa kabar?
1: Baik, selamat pagi Mas Suryo. Kabar baik, ketemu lagi di TV uh, Desa. Uh, iya, kemarin enggak. saya nyelonong di acara satelit yang hmm. sekarang uh, diundang lagi nih masalah anak-anak milenial.
0: harus harus selalu ikut karena harus selalu memberikan edukasi apa tentang desa. Mas Mukham Sugeng Enjang selamat pagi sudah bergabung terima kasih sekali Mas Mukham. Ah uh, Mas Wayu idenya apa nih jam 10 jam 11 hari Minggu besok.
1: Ya uh, jadi kenapa saya beride uh, membawa Uh, generasi milenial ini ke dalam koperasi karena menurut saya memang uh, koperasi ini sangat potensial dan uh, karena saya juga dalam lima tahun terakhir ini banyak berkecimpung uh, dan berhadapan dengan uh, generasi milenial ini. Uh, terutama dalam hal mereka uh, mengeduka bukan mengedukasi saya mendampingi uh, beberapa startup untuk uh, naik ke level berikutnya gitu ya next level of the startup jadi mulai dari ya proses yang mereka pendanaan awal sampai dengan uh, startup yang mulai mendapatkan uh, pendanaan di seri A dan seterusnya. Jadi <tuh> uh, sangat menarik menurut saya uh, kalau misalnya startup startup yang uh, sejenis ini kan sebenarnya hampir sama dengan uh, misi koperasi zaman dahulu. Seingat ya. saya, saya saya tidak terlalu ahli dalam uh, koperasi. Cuman satu hal yang saya ingat bahwa koperasi itu dibentuk. atas usaha bersama eh, oleh sekelompok eh, perorangan atau badan yang mempunyai usaha yang sama. Nah, ya. Usaha yang sama ini kemudian akan eh, mempermudah dalam mendapatkan eh, dana maupun dana untuk modal maupun eh, pasar. Nah, hmm. prinsip ini sebenarnya ini yang sekarang banyak sekali dilakukan oleh startup-startup eh, eh, terutama dalam masa uh, pandemi karena hmm. banyak, seperti kita ketahui bahwa banyak sekali startup yang kemudian uh, freeze bahkan gulung tikar dan berhenti kita ketahui seperti bahkan yang sudah besar seperti uh, Traveloka pun kena dampaknya kemudian yang kemarin tempat tutup itu Oyo ya kalau nggak salah itu kan hmm. semua berasal dari dari startup Uh, tidak ada yang bisa memprediksi kenapa mereka bisa tutup atau uh, apa tidak berlanjut ataupun freeze. Tapi uh, banyak pula startup-startup yang uh, bisa struggling, bisa hmm. menghadapi dengan uh, apa walaupun uh, berat, tapi mereka kemudian mencari inovasi-inovasi baru dengan cara berkolaborasi. Nah. titik waktu kolaborasi inilah sebenarnya yang terjadi adalah uh, uh, kooperatif diantara uh, par uh, startup tadi Nah inilah yang disebut koperasi sebenarnya ya. uh, hanya ya. mungkin cara pandang cara mengelola dan cara apa berorganisasi itu tidak mungkin tidak sesuai atau belum sesuai dengan kaidah-kaidah ya kaedah kaidah koperasi yang dulu di Uh, apa dibuat oleh pendahulu-pendahulunya. Namun menurut saya uh, hal itu bukan sebuah uh, apa uh, sebuah bukan sebuah pelanggaran ya terhadap kaedah-kaedah uh, tersebut. Justru ya. yang mesti kita uh, apa sikapi adalah bahwa cara mereka berorganisasi, cara mereka berkolaborasi untuk kemudian menjadi sebuah kooperasi dengan Uh, apa bentuk baru itu yang uh, menurut saya harus diterjemahkan ke dalam sebuah uh, apa wadah digitalis uh, digitalisasi koperasi yang baru gitu itu mas kolso menurut saya seperti itu saya uh, terus terang pengen uh, mendengar dari sisi Para ahli koperasi ini eh, bagaimana menikapi ya menikapi eh, fenomena yang sedang terjadi. Apakah ini bisa dikolokan ke dalam eh, tadi bentuk koperasi itu atau ya udahlah itu adalah kolaborasi antar antar usaha saja jangan disebut koperasi. Itu yang pengen saya dengar sebenarnya dari para ahli koperasi. Maka besok kalau kita angkat eh, apa tema itu Uh, mungkin akan ada banyak insight-insight lain. Gitu Mas
0: Koto. Ya, jadi menarik sebenarnya ketika kita bicara kooperasi hari ini, uh, saya sempat mendapat, uh, saya coba buka dulu, uh, jadi ada, ada sesuatu yang menarik menurut saya adalah ketika bicara aplikasi-aplikasi yang sekarang berkembang, dengan taruh kata nih kita sebut ada Tokopedia, ada Petalapak, kemudian ada ada Shopee, ada ya mar marketplace marketplace yang seperti itu yang kemudian mendapatkan apresiasi apa investor dan seterusnya Gojek saya, saya kepikiran sebenarnya kan hal yang seperti itu adalah prinsip kooperasi yang sedang dijalankan ketika tokonya punya sendiri motornya punya sendiri driver itu menjadi member dari Gojek gitu kan artinya dia jadi member aplikasi tapi member-member itu kan tidak memiliki perusahaan kan gitu Nah kalau kemudian nah, prinsip dasarnya sudah berjalan seperti itu seperti uh, kita kita lihat Costi uh, ini udah udah hilang ada cerita kan gitu operasi supir taksi Tapi ada juga perusahaan taksi yang kemudian menurut saya menerapkan prinsip koperasi ketika kepemilikan mobil itu orang kemudian membayar dalam jumlah tertentu yang, yang istilah mereka adalah uang mukanya, kemudian nanti setiap hari diharus setor berapa, kemudian ada bagian dari setoran itu yang dialokasikan. untuk biaya pemeliharaan, kemudian penggunaan izin, dan seterusnya, maka pada tahun keberapa mobil itu jadi milik dari si driver, dan seterusnya. Itu mestinya prinsip kooperasi ya, Om Wayu ya, kira-kira ya?
1: Ya, uh, betul sekali Mas Gorco. Menurut saya itu uh, prinsip dasar, salah satu prinsip dasar kooperasi ya. Cuma, ya itu tadi, uh, apa dalam mengelola... Koperasi yang baru ini atau uh, usaha yang baru ini mungkin perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip dasar dari sebuah uh, ilmu koperasi gitu ya. Uh, namun mm -hmm. tentunya uh, harus ada pemutakhiran gitu ya. Karena okay. kita harus, uh, mau nggak mau memang harus uh, mengikuti perkembangan zaman. Saya ambil contoh saja gini Mas Kocok, kalau saya lebih berpikir lebih besar lagi. Hmm. fenomena startup yang dimulai 10 atau bahkan 15 tahun yang lalu, itu kan kemudian uh, menelorkan atau melahirkan startup-startup uh, uh, ribuan, bahkan jutaan di seluruh dunia. Kalau gitu ya. hmm. kita ambil uh, contoh saja mungkin di Jakarta saja ya. Di Jakarta mungkin ada ribuan startup yang mungkin juga di antara startup-startup uh, tadi mempunyai uh, Uh, usaha yang sejenis uh, contohnya saja yang paling uh, fenomenal itu kan uh, salah satunya tentang fintech fintech itu kan banyak sekali ada gandeng tangan, ada uh, coinworks, ada uang apa, uang ini, uang itu itu, itu banyak sekali dan uh, mereka pada uh, prakteknya mereka uh, istilahnya bakar uang dulu ya di depan nah sebenarnya hmm. Uh, kalau misalnya tadi usaha-usaha yang sejenis tadi mau berkolaborasi kemudian membentuk sebuah uh, kooperasi, mereka masih tetap bisa jalan dengan platformnya masing-masing, tapi kemudian hmm. mereka bisa ber, uh, apa, bersatu secara kooperasi tadi uh, dalam mengakses pasar kemudian dalam mengakses uh, pendonor atau uh, fundingnya saya kira itu akan lebih jauh lebih besar lebih apa lebih masif dan pengelolaan masing-masing startup juga bisa diserahkan ke masing-masing marketing para startup tadi jadi persaingan tetap ada tapi kolaborasi dan kerjasama juga ada nah ini eh, apa kooperasi-kooperasi yang prinsip-prinsip eh, kooperasi seperti inilah yang kemudian harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip uh, kooperasi yang dulu awalnya dibuat gitu ya. Saya terus terang pengen sekali itu apa uh, melihat kosti-kosti yang baru kemudian uh, apa itu yang kooperasi-kooperasi yang besar yang dulu mas sekarang kan sudah nggak ada kabarnya nih. Dan satu hal yang menurut saya perlu di apa digaungkan uh, saat ini bahwa uh, mungkin karena apa ya uh, hilangnya koperasi-koperasi besar itu menjadi uh, menjadikan anak-anak milenial -anak skeptis terhadap prinsip-prinsip uh, koperasi itu atau mungkin perlu pembelajaran yang lebih lebih uh, apa baru atau uh, itu tadi apa pemutakhiran prinsip-prinsip gitu ya secara prinsip hmm. ada tapi pelaksanaan dari prinsip-prinsip operasinya itu Menurut saya itu mas pak koto
0: ya yang yang menarik juga sebenarnya adalah isu yang terakhir ini apa bukan isu lah informasi yang terakhir ini aku nggak ngerti om wahyu sempat mengikuti apa enggak gitu kan bukopin uh, sudah dijual atau sudah apa ada pemilik uh, dari apa uh, pemilik baru lah apa ada investor investor baru yang kemudian cukup dominan di apa di Bukopin sementara Bukopin itu kalau nggak salah kan ada di dalamnya disebut itu kan kalau kita dulu apa dulu itu masih ingat Bukopin itu kan banyak kooperasi. Bank Kooperasi Indonesia kan nggak kalau nggak salah kan kayak gitu posisinya ada apa lumayan besar itu saham dari bulog uh, sekitar apa mungkin 25 persen kan gitu terus hari ini uh, sudah di sudah beralih ada uh, bank kokmin yang menguasai 22 persen sehingga kooperasi uh, kooperasi Bulog ini atau koperlindo ini cuma 12,4 persen ini kan artinya menyedihkan juga gitu ya nama bank yang basisnya koperasi ternyata pemiliknya juga bukan koperasi padahal kalau dari data pemerintah ada 120 ada 123.000 koperasi di seluruh Indonesia itu yang uh, di daftar sebagai kooperasi yang aktif, ya kan kemudian ada unit yang apa sudah mendapatkan nomor induk kooperasi itu sampai 35 ribu. bisa membayangkan kalau yang 35 ribu yang apa dapat nomor induk kooperasi ini kan pasti kooperasi-kooperasi yang gede gitu. Kalau kemudian mereka bareng-bareng mengua apa mengambil sahamnya berkopin itu kan bukan sesuatu yang sulit. Jadi menyedihkan kooperasi kita hari ini. Gitu kira-kira, Om Bayu.
1: Ya, uh, kalau menurut pandangan saya dari uh, kasus Bukopin saya enggak tahu jelasnya seperti apa karena itu masih diinvestigasi. Nah,
0: juga. Saya sambil sambil pengen nunggu, ama statementnya Mas Mukawam ini, apa ahli, pakar kooperasi juga, dan kemudian paham ekonomi makro, gitu kan, paham politik juga, gitu kan. cerita tentang Bukopin yang menarik ini. Ayo, ya. Mas Bayu sambil nunggu Mas Mukom.
1: Ya, kalau menurut uh, saya, uh, apa kejadian di Bukopin itu kan pelanggaran dari pelanggaran biasa terhadap sebuah uh, apa, korporasi gitu ya. Uh, hmm. Saya tidak tahu apa uh, kejadian persisnya, tapi dari hmm. rumor sana sini kan memang ada pelanggaran dalam Uh, apa bidang apa itu penggantian kartu kredit atau apa pertamanya gitu ya tapi saya nggak nggak akan uh, masuk ke situ uh, saya akan hmm. coba uh, apa menanggapi masalah uh, bukopin itu ya itu tadi mas uh, menurut saya karena prinsip-prinsip dasar kooperasi itu banyak uh, kemudian berubah nah perubahan inilah yang menurut saya harus masih dalam koridor eh, prinsip awal dari sebuah korporasi, bagaimana membentuk koperasi, bagaimana menjalankan koperasi dan mengelola koperasi. Itu yang eh, memang harus di apa ya, di dimu, dimutakhirkan eh, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti hmm. perkembangan pasar, mengikuti perkembangan eh, apa pelaku Nah ini yang eh, kita kan generasi tahun sekian sampai eh, generasi yang milenial ini eh, kan harus ada perubahan. <klihat> eh, itu perubahan-perubahan itu yang saya kira eh, belum ada menurut saya ya menurut saya belum ada. Itu sih Mas Koko.
0: Arti, Pemutakhiran masih frame-frame yang belum digital gitu ya cara berpikirnya ya. Kalau, uh, eh?
1: kalau kalau digitalisasi itu kan eh, menurut saya hanyalah sebuah tools gitu ya, hanya tools hmm. atau tapi le lebih eh, dalam pengelolaannya, dalam ini mungkin yang harus dimutakhirkan di situ. Kalau harus digital atau apa itu hanyalah sebuah tool yang akan mengikuti koridor-koridor eh, prinsip yang tadi yang kemudian bisa dimutakhirkan tadi. Itu menurut pandangan saya. Mungkin
0: Ayu, uh, ada teman lain nih yang ada, punya. Ada yang ada yang menarik loh Om Wahyu. Saat ketika bicara tadi kalau mengutip apa yang disampaikan Om Wahyu bahwa digital itu hanya sekedar hanya sebagai tool kan gitu. Digital itu hanya sebagai tool tetapi saya juga sempat mendapatkan informasi bahwa kalau digital ini hanya sebagai tool mestinya kan pemangku kebijakan koperasi akan memanfaatkan tool ini se sebaik-baiknya nah, untuk apa? Nah, pengembangan koperasi. Betul nggak? Nah, yang yang menarik adalah saya sempat mendengar kabar bahwa ada teman-teman yang masuk dalam wilayah apa pengambil kebijakan tentang koperasi ini agak keberatan dengan koperasi digital. Kira-kira apa ya Mas, Pak apa kira-kira menurut pandangan Om Bayu yang Lihat digital sebagai tool itu, kalau ada yang kemudian keberatan dengan tool itu, what happen gitu ya? Nah itu, itu kan generation gap mas. Ada gap
1: oh, di generasi ya, cara ya. berpikir mas. Jadi saya yakin, saya yakin bahwa ini mas, apa generasi zaman kita aja kalau mungkin kalau saya baru sehari dua hari ber, apa istilahnya uh, bergabung dengan para milenial ini akan bingung ini sebenarnya anak ini maunya apa gitu kan anak-anak ini kecil ini maunya apa taunya mereka apa sih gitu kan kok sudah bisa begini hmm. begitu tapi kalau kita dalamin sebenarnya apa yang mereka lakukan itu hasil dari pembelajaran generasi generasi sebelumnya uh, mereka hmm. berusaha memperbaiki berusaha mem, uh, apa mutakhirkan sesuatu gitu kan dan mempermudah e, pada intinya gitu kan mempermudah mempersingkat memotong distribusi dan lain-lain gitu kan jadi e, kalau ada e, generasi yang masih e, apa e, keberatan dalam hal e, digitalisasi menurut saya mungkin belum <kuh> belum mendalami belum mendalami apa itu digital dan uh, maknanya apa gitu kan fungsinya apa hmm. tapi kalau kemudian sudah kemudian sudah apa uh, mulai ya mulai uh, bersinggungan dengan digital saya kira hidup itu akan uh, lebih mudah uh, kita tidak, tidak pernah membayangkan uh, hmm. kap, waktu kita mungkin SMP SMA gitu ya tidak pernah akan membayangkan bahwa dengan uh, sebuah gadget yang ada di tangan kita bisa mendatangkan makanan yang jaraknya ribuan kilometer dari tempat kita. Itu satu yeah. kan dia. Ya. Yang kedua saya pernah eh, saya eh, mengalami satu stage yang benar-benar eh, sampai sekarang tidak pernah eh, terlupakan. Ketika saya membawa eh, telepon seluler pertama kali pulang hmm. ke rumah dan minta tolong dibukakan Karena bel eh, pager itu mati. Jadi hmm. saya telpon ke rumah dari depan rumah. Saya bilang bahwa saya ada di depan rumah. Eh, tidak ada satu orang pun saat itu eh, yang percaya bahwa saya ada di depan rumah. Karena mana hmm. mungkin eh, apa orang bisa telpon dari de depan rumah. Gitu hmm. Karena waktu itu masih eh, dalam bentuk kabel. Nah. <tuh> Inilah mas, hal-hal eh, kecil seperti ini yang... Eh, berlangsung terlalu cepat yang mungkin teman-teman eh, yang tadi yang eh, belum bisa memaknai digital tadi kemudian eh, tidak setuju dengan apa itu eh, di digitalisasi itu dijadikan sebagai eh, tools saya kira gitu mas mas Kocok.
0: ini ada masih, mas ya? masih, masih apa masih uh, generasi kolonial kali ya harus didatangi minta tanda tangan orangnya datang nggak berundul mundul gitu ya <laughs> jadi jadi ketika ketika ke ke apa ke agenda yang sudah milenial kayak gini uh, jadi merasa bahwa orang oh, punya otoritas tapi kurang terhormat mungkin kayak gitu juga ya <laughs> udah udah gabung mas mas Aji Martono mas mas Aji uh, kalau sudah bisa Ikut nimbrung, uh, terima kasih sekali kita lagi ngobrolin tentang apa, ngerumpi-ngerumpi uh, tentang kooperasi. Kita rencana tanggal 12 membuat acara uh, sehari bicara kooperasi uh, di TV Desa. Mas Haji, mungkin ada pandangan-pandangan tentang kooperasi hari ini dan mungkin juga uh, Bank Umum Koperasi Indonesia akhirnya tidak juga dimiliki oleh koperasi. <laughs> ini 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 menarik juga ini ama yang terbaru. Maka masasi ah, diberikan pencerahannya.
2: <Sing> Mas Terjun, Mas Paco, ini uh, cukup cukup bagus ya sesuatu. Uh, ada ending nanti tanggal 12 memang kita hari koperasi. Sebelumnya saya minta maaf karena terlambat lagi saya ikuti. Uh, materi ini karena hmm, saya persiapan untuk tapping di TPRI sehubungan dengan Hari Koperasi uh, hmm. dengan uh, apa Dekopin untuk pelayanan hmm. uh, nanti jam 2 itu sudah harus tapping di TPRI. Nah ya, kalau kita lah, melihat kan? memang uh, hal ini memang menjadi satu uh, fenomena yang menarik ya di mana ya. koperasi saat ini sedang dirudung juga seperti halnya industri keuangan yang lainnya walaupun uh, sisi koperasi ini di luar daripada uh, sektor keuangan 7 LJK itu tidak termasuk koperasi koperasi masuknya benar-benar di uh, ada departemennya sendiri departemen uh, koperasi dan UMKM jadi tidak hmm. uh, merujuk ke departemen keuangan namun uh, apa yang terjadi saat ini ini yang yang, yang sangat mencemaskan kita juga setelah uh, koperasi dibuat sedemikian rupa uh, untuk melakukan transaksi atau meng, mengumpulkan dana-dana masyarakat atau dana pihak ketiga dan digunakan uh, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip uh, koperasi itu sendiri yang sudah terjadi saat ini seperti uh, koperasi Hanson yang kita nggak tahu akhirnya dananya gimana terus yang yang dulu mungkin koperasi Langit dulu dan sekarang koperasi Indo, uh, Indo ya ini yang menjadi keprihatinan kita bersama tapi satu sisi uh, banyak koperasi-koperasi juga yang memang terdaftar dan melakukan aktivitas perkoperasian di Indonesia ini yang sesuai dengan Kaidah dan mekanisme dari kooperasi itu sendiri. Seperti halnya yang di Tangerang, asetnya itu sangat luar biasa, hingga di atas 5 triliun, termasuk yang di Jawa Timur, itu hampir 13 triliun, dan banyak. Belum lagi bagaimana Iko Pondok terus memberikan literasi perkooperasian ke kooperasi-kooperasi Pondok -kooperasi Pesantren. sehingga bagaimana akhirnya Koperasi ini juga benar-benar bisa menjadi satu salah satu sokoguru perekonomian. Nah, melihat eh, fenomena ini semua, mungkin kita ngelihat dulu di Orde Baru, eh, memang dengan susah payah melalui bulog badan usaha milik eh, logistik yang sudah diceritakan Mas Surya Suryakwaco, membuat yang namanya Bank Umum Koperasi, dan kepemilikannya ini adalah ada input eh, dan lain sebagainya masuk di dalam ke, apa pemegang saham. Tapi kenyataannya setelah akhirnya uh, Bukopin ini menjadi bukan bank khusus koperasi tepat menjadi bank komersial dan akhirnya melakukan uh, Tbk. Ini yang terjadi apa setelah mengalami beberapa bank mengalami liquidit, uh, kesulitan likuiditas sehingga uh, ada investor asing yang masuk dalam hal ini Kookmin Korea yaitu salah satu bank terbesar di uh, Korea. yang membeli atau mengambil saham-saham uh, dari Bukopin. Nah, saat ini memang sedang 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 berjalan dan BN, uh, BRI Bank Rakyat Indonesia maupun BNI saat ini menjadi as asistensi untuk uh, penyegeraan uh, apa untuk uh, apa uh, ini Bukopin penyegeraan uh, takeovernya Bukopin. Ini yang akhirnya baru akhirnya sekarang orang banyak teriak bagaimana rasa nasionalisme itu timbul dari uh, sisi koperasi dan lain sebagainya. Tapi tadi pertanyaan yang menarik dari Mas Wahyu, kira-kira bagaimana sih kalau bukopin ini udah nggak ada ya? Sekarang kita udah karena ini kepemilikan dan itu salah satu daripada definisi saham adalah investasi investasi jangka panjang dan uh, resiko daripada uh, satu perusahaan terbuka apabila ada yang melakukan take over. dengan melakukan pembelian saham melalui penerbitan efek terlebih dahulu atau right issue ini bisa menambah jumlah kepemilikan sehingga saham-saham retail yang dimiliki kooperasi ini akan terdilusi dengan sendirinya apa yang harus dilakukan apakah uh, pihak kooperasi kooperasi di Indonesia dalam hal ini Dekopin juga tidak bisa membuat atau membeli bank itu semua sebenarnya bisa sebenarnya hmm. bisa tapi satu sisi yang sudah terjadi ya biarin tapi kita harus buat main uh, mindset atau mainstream baru uh, apa garis-garis uh, besar haluan perkoperasian di industri perbankan. Karena hmm. biar bagaimana simbiosis mutualisme antara perbankan dan koperasi ini harus nyambung. Apa yang terjadi di Kospit Jasa yang sebelumnya hanya ada di Pekalongan dan sekarang menjadi 100 besar uh, koperasi terbesar di dunia untuk uh, simpan pinjam Ini ini yang, yang yang juga harus bersinergi dengan pihak perbankan karena dana pihak ketiga yang ditaruh di kooperasi tersebut tetap harus dikelola uh, dan ditaruh uh, dananya tersebut di pihak perbankan. Ini yang 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 jadi sangat-sangat mungkin apabila uh, kooperasi yang ada di Indonesia bersinergi semua meli, me, uh, melalui Dekopin PP pimpinan Paripurna Dekopin maupun Dekopinwil uh, di wilayah. ini mau bersinergi untuk memajukan kooperasi Indonesia, sangat-sangat mungkin bahwa kita juga akan benar-benar bisa memiliki bank kembali yang benar-benar murni keperuntukannya adalah untuk memajukan industri perkooperasian di Indonesia. Itu yang dinendam satu sisi.
0: Artinya artinya lebih dominan pada goodwill ya, Mas, ya?
2: Ya, betul.
0: Goodwill para, para, para shareholder dari uh, gerakan kooperasi itu sendiri untuk kemudian bagaimana apa memposisikan kooperasi dalam apa uh, percaturan bisnis gitu kan kira-kira
2: ya betul K dalam diskusi-diskusi kita juga pembahasan ini ya karena miris pembahasannya sehingga akhirnya juga lari bagaimana uh, kita sebagai insan-insan kooperasi pada akhirnya juga bisa memiliki yang namanya uh, bank sendiri itu yang yang diinginkan hmm. karena Uh, terlalu rumit juga saat ini industri eh uh, keuangan di Indonesia memang sedang dirudung satu masalah dan sambung menyambung ditambah dengan covid 19 ini ini yang 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 menjadi PR besar gitu termasuk mengenai digitalisasi uh, perkooperasian Bagaimana dan ininya ini juga kan benang merahnya harus juga harus diselaraskan jangan sampai akhirnya jeget uh, yang ada untuk memudahkan orang berkooperasi, malahan akhirnya menjadi satu blunder. ini kar okay. Karena kalau masih kecil nggak terasa, tapi pas udah besar, itu yang biasanya uh, menjadikan blunder. Kejadian-kejadian, kooperasi Langit Biru, waktu kecil sih aman-aman saja, tapi setelah besar, ya blunder. Kooperasi yang uh, 2-3 tahun yang lalu, yang ada di Depok, juga... Demikian, waktu kecil orang nyaman-nyaman aja. Sehingga akhirnya kayak multi-level marketing yang awal-awal lah yang diuntungkan. Tapi akhirnya setelah membesar, kepengurusan kooperasi itu bubar dengan sendirinya dan akhirnya lejab membawa dana nasabah-nasabah na kooperasi. Dan perlu diingat, nasabah-nasabah yang, di yang terkena di sini adalah rakyat. Itu yang, yang diingatkan. Karena kooperasi keperuntukannya itu memang untuk uh, middle low. Untuk rakyat bawah, bagaimana tadinya... koperasi ini prosesnya adalah dari oleh dan untuk kita semua sehingga pola pengelolaan koperasi inilah yang harus bagaimana bisa disejajarkan walaupun sekarang sudah era digitalisasi tetap saya bilang saya 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 dalam rapat-rapat di juga minta bahwa literasi koperasi tetap harus uh, terus digelorakan. pembelajaran uh, perkoperasian di tingkat sekolah mungkin sejak sekolah dasar bukan sekolah di tingkat sekolah SMA ekop itu ekonomi koperasi tapi udah mungkin dari sejak sekolah dasar jadi sejak dini mereka udah dikasih tahu bahwa kan, bahwa e, koperasi itu adalah salah satu sokol sokoguru perekonomian suatu negara karena kita melihat e, yang bisa menyelamatkan itu sebenarnya adalah UMKM tapi pas masa covid saat ini beda dengan 98 2008 masa krisis. Kalau yang saat ini nah ini para rata-rata adalah anggota koperasi dan mereka terasa dampaknya. Kalau koperasi tidak bisa berperan bahkan akhirnya dananya dipakai untuk uh, sesuatu yang bukan sesuai dengan tujuan dari perkoperasian itu sendiri ya kemungkinan keambrukan dari ekonomi itu sendiri bisa bisa lebih cepat. Nah, ini yang harus dicegah, kita harus sama-sama sebagai insan koperasi untuk membangun kembali, menata kembali perkooperasian di Indonesia.
0: Mas Haji, uh, yes. tadi Mas Haji sempat menyampaikan ada rencana agenda untuk apa uh, dikupin. Kemudian cerita tentang bagaimana kooperasi-kooperasi yang kemudian uh, anggotanya menjadi korban. Langit Biru kah, Apakah yang tadi disebutkan dan seterusnya. Padahal menurut uh, um, Anda, enggak pakai padahal nih menurut saya peran yeah. DKOPIN kan salah satunya itu peran DKOPIN sebagai wadah organisasi gerakan kooperasi salah satunya kan ketika ada kooperasi yang mungkin cut ancut ada potensi bermasalah atau ada sesuatu yang kayaknya ini akan ada ada potensi untuk apa untuk apa masyarakat terkena dampak karena menjadi anggota tergiur dengan janji-janji bunga yang tinggi dan seterusnya yang dalam tangga petik itu sesuatu yang tidak rasional dulu pernah juga ada yang apa untuk penggemukan sapi atau apa dan seterusnya ketika kemudian itu terdeteksi dari media dan seterusnya Dekopin mestinya lebih proaktif untuk kemudian apa, melakukan evaluasi atau melakukan pembinaan atau setidaknya memastikan bahwa oke, okay, ini recommended, oh ini Anda harus hati-hati, dan seterusnya. Apa kabar ya. sebenarnya Dekopin kita ini, Mas?
2: Ya benar ya. Cuma satu sisi, Mas Kojo. eh uh, ya. posisi dekopin ini hanya menjadikan satu wadah bagi seluruh uh, koperasi-koperasi yang ada di uh, Indonesia melalui uh, satu bagian organisasi. Sebenarnya kalau misalnya uh, dan wadah ini menempatkan orang-orang atau insan-insan koperasi uh, Indonesia, sebenarnya memang akhirnya bisa menjadi uh, membentuk satu produk de uh, regulasi dan kebijakan-kebijakan uh, apabila uh, ada Uh, koperasi-koperasi yang mulai nakal tapi yang perlu diingat Mas Kocok, kejadian-kejadian ini biasanya mereka itu bukan anggota. Jadi akhirnya deteksinya. Nah, ini yang 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 harus di ini kan bagaimana perizinan uh, koperasi dan lain sebagainya, tapi terutama pada wilayah.
0: Sorry, aku potong Mas Haji. Ah. Mas Haji, sorry, aku potong. Uh, mm -mm. mereka bukan anggota. Oke, okay, mereka bukan anggota di Kopin tetapi bahwa di Kopin sebagai Satu-satunya wadah gerakan kooperasi, seingat saya masih satu-satunya wadah ya. Satu-satunya wadah gerakan kooperasi ketika kemudian mendeteksi seperti apa, mendeteksi ada potensi-potensi seperti itu kan punya hak juga untuk kemudian apa melakukan komunikasi lah minimalnya. Untuk kemudian, aku pengen penjelasan nih, kooperasi kamu menawarkan yang kayak gini, logiknya dari mana dan seterusnya.
2: Bisa enggak, Pak? Ya. Harus harus harusnya memang demikian dan itu yang yang memang di, sedang diupayakan agar Dekopin mempunyai eh, hak prerogatif untuk itu biar bagaimana kalau misalnya segala sesuatu sudah diserahkan kepada ahlinya itu yang paling tepat tapi kalau misalnya ini saat ini kan kebingungan ya mereka lari misalnya ada eh, kebobolan dan lain sebagainya larinya ke otoritas jasa keuangan jasa, otoritas jasa keuangan OJK dalam hal ini bilang ini bukan ranah kami. Jadi akhirnya yang kena ini yang bawah. Nah, mereka mau lari ke Dekopin, mungkin kita bilang, waduh, uh, kita harus isir dulu, apa dan bagaimana. Nah, ini, uh, semuanya ini harus dibuat serapih mungkin by system. Balik lagi by system. Kalau misalnya memang semuanya sudah terdata, semuanya sudah bisa diakomunatif, uh, Dekopin membuat, uh, akan membuatkan sistemnya untuk bagaimana mendeteksi kooperasi-kooperasi uh, menjalankan sesuai dengan prinsip perkoperasian itu sendiri. Tapi kalau yang uh, saat ini yang, yang nggak kan yang akhirnya nakal-nakal, yang koperasi dibuat memang sebagai underlying untuk hmm. menjalankan suatu bisnis lain di luar koperasi, gitu. Itu yang oh. dinamisnya. Sebenarnya koperasi, perwujudan
0: koperasi sebagai penggalang dana, kemudian bisnisnya di luar koperasi.
2: Betul, Mas Goco. Oh. Itu yang, yang yang terjadi, yang uh, kebanyakan sehingga. Uh, ini yang yang harus disikapi bukan 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 pas sudah pecah tapi bagaimana waktu pengelolaan ini dilakukan misalnya fit uh, and proper test. Saat ini kita juga udah udah ada LSP perkoperasian sehingga bagaimana mereka juga harus tersertifikasi uh, untuk menjadi pengurus daripada ko kooperasi. Ini yang menarik dan oh. ini memang nggak nggak bukan bukan waktu cepat tapi kita harus menghimpun seluruh komponen yang ada dari sisi departemen uh, kooperasi. Apa, kooperasi dan WFKM, Dinas Kooperasi, dan lain sebagainya, ini harus guyuk, bisa menyelaraskan. Yang pasti, literasi kooperasi ini harus terus digelorakan dan harus uh, sampai ke uh, rakyat dalam hal ini adalah anggota-anggota kooperasi itu sendiri. Karena kooperasi kita tahu sendiri, kooperasi itu kan bukan pemilik satu orang, dua orang, tapi anggota yang uh, pemilik dari kooperasi itu sendiri, Mas Kojo.
0: Art -art artinya artinya uh, pola yang terjadi dengan langit biru, dengan beberapa kooperasi yang kemarin ada sesuatu itu hampir mirip dengan kejadian ketika paket Oktober 88 mem membuat banyak orang bikin bank, tetapi ternyata bank itu hanya untuk pengalangan dana dan kemudian dikucurkan pinjaman hanya di grup mereka aja gitu ya Mas? ya, Kira-kira ya Mas?
2: Ya itu itu ya sehingga uh, ada batas minimum juga yang harus dilakukan bagaimana uh, para pemegang saham dalam suatu PT atau apalagi apa, apa di industri keuangan. Tapi karena ketatnya mungkin akhirnya industri keuangan mereka ya istilahnya Mas Kocok mereka udah 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 tahu ada satu sisi yang yang bisa lebih menarik juga bisa menghimpun dana pihak ketiga dalam hal ini masyarakat yaitu dalam bentuk koperasi. Ini yang peralihannya setelah kasus uh, Banyaknya bank-bank yang berdiri terus diorde baru akhirnya terkena crash, sehingga hmm. ada kucuran BLBI dan lain sebagainya itu pun akhirnya dibawa uh, lari keluar. Mereka masih berusaha bermain untuk mendapatkan dana murah dari masyarakat, udah <laughs> dan tidak membuat bank, tapi membuatnya koperasi. Ini yang 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 ya, benar-benar. Jadi...
0: Jadi mereka benar-benar pengusaha ya mencari nah, cara untuk
2: apapun nah. diusahakan.
0: Oke <laughs> oke okay, okay. luar luar biasa. Ma, Mas Haji, mungkin uh, terkait dengan apa yang tadi disampaikan Mas Wahyu tentang ingin juga nih belajar tentang bagaimana apa uh, milenial juga tertarik dengan koperasi bagaimana apa uh, potensi-potensi anak-anak muda yang sekarang juga sudah masuk di wilayah digital mereka sudah selalu berpikir tentang bagaimana kolaborasi, bagaimana sinergi dan seterusnya. Padahal kalau kita bicara sinergi dan kolaborasi itu kan esensi dasar dari apa kita berkooperasi. Nah, cuma saya melihat atau mungkin Mas Wahyu melihat atau Mas Wahyu bisa langsung apa memberikan apa responnya silakan. Saya melihat ada agak posisi di mana di mana anak-anak muda sekarang cenderung apa ya risi atau jijik lihat kooperasi atau mungkin nggak tertarik lihat kooperasi apa karena kemasannya yang kurang menarik atau melihat yang jadi pengurus kooperasi udah orang tua-tua gitu atau gimana? Kalau menurut Mas, kalau menurut Mas Haji, apa nih uh, treatment yang mungkin menarik coba didorong bahwa anak muda ya bangga berkooperasi gitu. Oke eh, Mas Haji?
2: Ya memang kalau kita ngelihat sekarang udah 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 banyak uh, apa industri koperasi ini jadi jadi satu itu satu industri yang menarik banyak uh, hmm. startup startup yang pada akhirnya juga mengalihkan uh, salah satu industrinya ini di koperasi tetap dan ini adalah tugas kita untuk tetap mengawasi jangan sampai akhirnya uh, kesalahan yang kemarin itu selalu terulang setelah besar baru jadi 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 masalah Jadi dari awal hmm. sehingga dari sisi perijinan bagaimana melakukan startup atau digitalisasi koperasi itu juga harus uh, sesuai pelaporan dari uh, hmm. kantor apa kantor wilayah atau dinas koperasi dari departemen uh, koperasi dan UMKM ini harus tersinergi juga uh, ini yang juga terus kita terapkan karena uh, apa namanya kita ada beberapa contoh yang misalnya emang bisa dijadikan uh, barometer bagaimana koperasi yang sudah menjalankan dengan uh, digitalisasi jadi ya, atau koperasi uh, secara virtual mereka bisa daftar dan lain sebagainya nah, ini yang 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 juga harus kita jaga karena kebiasaan uh, yang sudah sudah tanpa ada aturan dan lain sebagainya akhirnya setelah besar blunder jadi satu masalah dan kita selalu menyelesaikan suatu sesuatu itu setelah jadi masalah waktu belum ada masalah tenang-tenang aja. Nah, ini yang 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 hmm. yang harus juga dilihat sehingga Selalu jadi uh, pemakaman
0: kebakaran ya. Eh,
2: nah, ini, nah ini yang yang jangan <laughs> tapi bagaimana uh, akhirnya kita walaupun bukan otoritas uh, pemegang hak tetapi juga bisa meng, uh, membantu jalannya uh, kegiatan dari perkoperasian di Indonesia itu sendiri. Itu yang yang poin yang utamanya sehingga uh, kaum milenial tetap eh uh, dianjurkan kami menganjurkan untuk segera juga berkumpul antar temennya di, di di kampus di komunitas untuk segera buat kooperasi mungkin dari ketahuan kalau kooperasi yang berbasis komunitas komunitas seperti halnya Iko Trend ya kan di pondok pesantrennya udah ada udah ada ketahuan siapa yang uh, pengurusnya nah kalau misalnya akhirnya dia membuat aplikasi sendirian juga mengumpulin KTP, KTP teman-temannya 20 orang, terus dipublish ke masyarakat, ini yang kemungkinan malahan juga. E, dan akhirnya menarik, karena tetap semuanya definisi investasi. Apabila sesuatu, sesuatu produk menawarkan fixed rate, ini udah pasti e, ada unsur-unsur penipuan. Karena namanya investasi hmm. itu pasti fluktuasi Dan kita ngelihat hmm. bahwa prinsip daripada koperasi itu tetap bagi hasil. Kalau disariahkan mudah-rubah. sehingga fluktuasi dari ini dan pendapatan uh, terbesar atau uh, bagi hasil tersebut diberikan juga kepada ke, dikembalikan lagi pada anggota yang memang misalnya kalau si pinjam yang paling gemar minjam itu akan mendapatkan hak atau pembagian yang pasti lebih besar karena emang uang ]nya. dia yang lebih banyak mengembalikan dana-dana yang terus diputar oleh kooperasi itu sendiri. Oh, no, Makanya
0: memang. secara spesifik, secara spesifik mungkin ada yang perlu agak lebih didetailkan itu ketika mendiskusikan tentang kooperasi simpan pinjam, kemudian ada otoritas jasa keuangan di situ, sehingga mungkin apa duduk bareng, apa ngobrol santai antara teman-teman kooperasi dengan apa Kementerian Kooperasi mungkin ya kemudian di Kopin dan juga OJK ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya mas ya.
2: Uh, perlu digarisbawahi OJK dalam hal ini bukan di uh, ranahnya OJK hanya mengurusi tujuh LJK tidak termasuk kooperasi hmm. ini yang yang jadi masalah gitu tapi uh, banyak yang instrument... tidak
0: termasuk tapi, tapi siman kooperasi siman pinjam kooperasi simen pinjam tidak dalam apa pengawasan OJK
2: tidak nggak gitu banknya ya pengawasan OJK oh, karena kan dana pihak ketiganya ada di banknya tapi kalau kooperasinya di luar. Nah ini yang 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 memang jadi satu singgungan tersendiri gitu. Kalau misalnya eh, apa namanya sisi pengawasannya juga bisa diserahkan kepada otoritas jasa keuangan mungkin akan lebih mudah eh, pengawasannya. Tapi karena ini di luar daripada otoritas jasa keuangan, sure benar-benar koperasi ini mengolah secara mandiri dalam hal ini di lingkup departemen eh, koperasi dan UMKM sehingga Uh, fungsi daripada OJK ini jadi nggak nggak nyampe ke koperasi sehingga banyak masyarakat Art, misalnya mengkritikkan. Artinya, hmm?
0: artinya artinya kemudian uh, perlu ada lembaga khusus yang apa mengawasi uh, koperasi simpan pinjam atau sebenarnya Dekopin atau Kementerian Koperasi sudah memiliki lembaga itu mas?
2: Ya itu yang yang, yang memang kita sedang terus kita diskusikan, ya kan, tinggal action-nya aja untuk bagaimana, karena kan uh, saat ini juga Dekopin ini kan ke pengurusan ke pengurus, uh, PP uh, Dekopin, pengurus Paripurna Dekopin, kan pengurusannya baru. Baru pengurus, baru dilantik, yes. uh, tapi Mas, langsung pula
0: COVID. Aku sayup-sayup sampai uh, di telinga katanya pengurus Dekopin ada dua, bener apa
2: Ya 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 ya. Mbak yang satu nah memang ini, ini kalau
0: kalau kalau kemudian kita berharap pada satu institusi yang kemudian institusinya dengan apa code and sedang ada apa sedang ada diskusi di internal gitu kan ya harap-harap cemas juga dong. Mas. Haha, sorry sorry ini.
2: Aku nggak apa-apa nggak apa-apa. Tapi kalau untuk uh, dualisme kepemimpinan, Mas Kocok, ya. untuk dualisme ke, ya. uh, kepemimpinan antara uh, Dekopin Persius Makassar dalam hal ini uh, apa apa Dekopin yang versusnya Pak N.H. Nurdin Halib dan Mbak Yul yang satu itu, ini hmm. uh, bukan ranah saya juga untuk memaparkan gimana ininya yang pasti. Ya, ya. Uh, saat ini memang yang sedang berjalan kita adalah PPD Kopin yang di bawah kepemimpinan dari Pak Nurdin Halim, begitu hmm, okay, okay. dengan sekjennya Pak uh, Pak Levi.
0: Artinya artinya gini, aku uh, saya saya mencoba me, ingin melihat bahwa ketika kemudian kita berharap apa uh, kemajuan atau melejitnya perkoperasian Indonesia, maka suka tidak suka kita tidak hanya Ber, tidak hanya berbicara tentang stakeholder-nya tapi lebih utama adalah shareholder-nya siapa yang punya apa peran atau punya saham untuk bagaimana memajukan koperasi salah satunya adalah uh, teman-teman di gerakan koperasi yang kemudian antara lainnya adalah yang kemudian dalam satu wadah dikopinin kan gitu mas. Nah uh, saya sih lebih melihatnya itu oke kita masih boleh berharap atau enggak nanti tanggal 12 saya berharap Mas Aji juga bisa ikut apa, berbicara, karena memang kita dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, kita akan mendiskusikan itu. Dan insya Allah jam 1 sampai jam 3, itu nanti teman-teman dari Infinite 88 akan punya uh, satu event webinar khusus yang kita akan apa, live juga di TV Desa. Itu kebetulan ada juga Pak Menteri Koperasi. Uh, informasinya pagi ini tadi sudah konfirm akan ikut berbicara di situ. By the way, uh, mungkin... karena ini juga ada apa teman milenial juga Lara selamat datang di du, apa dari Ekodu. Kemudian ada Mbak Sulasti ini dari Wonogiri. Ini uh, penggiat Badan Usaha Milik Desa. Ma uh, ini saya kurang tahu wis ya, siapa ini tapi tadi Mas Wahyu sudah, ya, sudah berbicara ada Mas Muham juga yang apa ada di apa Zoom meeting ini tapi belum belum melihat di video atau di mic-nya. Mas Wayu, Ma, kita masih ada waktu sekitar tujuh menit kalau ada yang ingin ditanyakan ke Mas Haji. Mas Haji ini pakar di urusan uh, bursa dan seterusnya. Saya kebayang kalau mungkin bisa membuat satu kooperasi yang uh, berkumpulnya di situ adalah Orang-orang yang memang bermain di bursa apa di bursa umumnya kooperasi pemain bursa sehingga uh, pada saatnya bisa kemudian ada satu bank yang bisa di apa, diambil atau dikuasai melalui bursa atau melalui red isu dari teman-teman apa kooperasi ini kayaknya mimpi yang aneh juga gitu kan, Mas Wahyu ma silakan. Eh, Maklun uh, Mas Ketut
1: Sugengtepang Mas Aji. Uh, ya. Saya pengen menggaris tadi, Mas, mengenai uh, wadah atau organisasi dari para pengurus yang uh, ngurusin Kooperasi Indonesia nih, apa di Kopi ini yang kalau <tuh> menurut saya segala macam carut marut di uh, apa organisasi ini kadang itu tadi, Mas, yang membuat uh, sikap para anak-anak muda ini kemudian. menjadi skeptis terhadap eh, apa sih itu eh, apa eh, kooperasi gitu kan kita sudah melakukan prinsip-prinsip dasar eh, kooperasi dalam eh, menjalankan usaha tapi eh, yang mau ngatur saya gitu kan kalau saya kemudian membentuk kooperasi eh, kok ya eh, apa malah eh, bertarung sendiri gitu kan? itulah yang kadang-kadang menjadi eh, apa problematik di anak-anak muda menurut saya. Nah, eh, apa yang mau saya sampaikan Mas Aji sebenarnya tadi Mas kolaborasi ke eh, beberapa startup antar eh, atau dua atau tiga atau beberapa startup. Kemudian eh, me, apa istilahnya menjalankan prinsip tadi eh, bagi hasil. Itu sudah kita jalankan. Cuma dia ya, Eh, belum membentuk sebuah wadahnya gitu kan. Nah, inilah yang menurut saya tugas dari eh, sebuah organisasi yang membawai kooperasi-kooperasi. Eh, Dan saya kira eh, banyak sekali, mas. Kalau misalnya eh, apa ada pendidikan atau pengetahuan dasarnya yang bisa disampaikan kepada para milenial ini, karena pada dasarnya kan memang si milenial-milenial ini kan juga butuh untuk akses dana bersama-sama, kemudian akses pasar bersama-sama yang kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, bahasa uh, generasi kita mungkin ya itu tadi, koperasi itu. Mungkin uh, saya ingin pengen ada sedikit uh, apa ya statement dari Mas Aji bagaimana pencerahan. sih ya pencerahan lah ya pencerahan bagaimana ya. sih sebaiknya para milenial ini untuk memulai sebuah uh, kooperasi karena ya sebenarnya prinsip-prinsipnya sudah dilakukan tapi ya itu tadi belum dalam sebuah wadah kooperasi gitu ngaten Mas
2: Haji. ya sun 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 ini Mas Wahyu sangat-sangat luar biasa saya bingung dia bentuk kegiatan mirip koperasi tapi belum belum menjadi koperasi ngono ya mas yeah. nah, ya dan ini diaplikasikan di dalam startup nah ini yang yang juga salah satunya uh, bagaimana akhirnya jangan sampai salah kaprah maksudnya salah kaprah ini banyak hal uh, bikin lembaga dan lain sebagainya akhirnya dia melakukan praktek bank di dalam bank yaitu mengelola sama halnya mengelola dana pihak ketiga Ini yang 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 pada akhirnya kena benturan uh, peraturan atau apa undang-undang perbankan. Yang kedua dia menginvestasikan dana pihak ketiga. Ini juga kena lagi benturan benturan undang-undang uh, daripada manajer investasi. Yang ketiga dari prinsip perkoperasian gitu. Nah ini juga uh, seharusnya mungkin sebelum di uh, di ini dibentuk juga badan usahanya, badan usaha perkooperasinya itu yang yang juga harus dibentuk. Uh, aplikasinya tapi di sini basisnya adalah aplikasi atau uh, virtual ini yang menarik dan ini memang banyak beberapa anak muda yang sudah men-setup dan uh, apa mulai uh, menjalankan industri ininya kalau di uh, apa namanya di yang baru kemarin ada launching inkala kalau nggak salah ya di daerah uh, mana gitu itu juga basisnya adalah aplikasi tapi itu uh, bisnisnya benar-benar aplikasi tersebut adalah koperasi. Itu yang yang mungkin para milenial juga bisa membaca literasi-literasi yang ada walaupun itu sebenarnya adalah tugas kami ya kan untuk ini dan saya bukan atas nama Dekopin atau bukan ini tapi atas nama Aji Martono memang mengajak bagaimana akhirnya generasi muda atau milenial juga untuk terjun ke industri ini. karena satu-satunya yang yang bisa menyelamatkan uh, industri atau uh, sektor keuangan selain daripada industri keu keuangannya itu sendiri adalah koperasi. Koperasi karena kan kepemilikannya kemi udah udah jelas. Ya, syarat pendirian koperasi harus ada 20 KTP disampaikan ke Dinas Koperasi sampai keluar izinnya, semuanya ada langsung di bisa diaplikasikan melalui koperasi uh, berbasis internet atau koperasi berbasis online. Tapi ada kepengurusan yang 20 orangnya ini dan selalu membuat laporan-laporan yang memang disyaratkan dal dalam berdirinya sebuah koperasi. Ngono Mas. Jadi kami saya pribadi sangat-sangat mensupport untuk para milenial ya. Eko de di sini kapan-kapan saya juga mau lah ngobrol-ngobrol lebih banyak karena saya juga baru lagi eh, berhubungan dengan Uh, apa namanya satu koperasi milenial juga yang dibentuk dan itu online tapi basisnya masjid gitu uh, saya buat uh, ko majas koperasi majas berada di uh, depan stasiun kereta api uh, Bandung. Itu, dan sekarang udah mulai dan itu bentuk dia udah 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 punya izin koperasi dan lain sebagainya sekarang sedang kerjasama dengan Pemda dengan masyarakat atau pasar-pasar yang ada di sekitaran Bandung ini juga jadi menarik dan pangsa e, pasarnya yang pasti ada karena dengan adanya COVID ini semua orang dipaksa melek teknologi sampai anak sekolah eh belajar aja jarak jauh tadinya ibunya nggak bisa pakai HP sekarang udah jadi e, ibunya yang belajar kan belajar pakai HP ya. akhirnya selesai anaknya sekolah ibunya yang yang ini. Nah, ini yang juga jadi sasaran para peneliti dia bagaimana memanfaatkan teknologi ini untuk kemajuan industri daripada koperasi itu sendiri. Ngono Mas uh, Wahyu. Oke. Okay. Mas.
0: Oke, Mas Wahyu, Mas Ancik, luar biasa ini ngerumpi kooperasi hari ini, nggak terasa jam 10 sampai buka, jam 11.00 saya tutup, ini sudah 11.00. Jadi luar biasa, terima kasih Mas Aji terima kasih Mas Wahyu, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di Zoom Meeting, maupun yang sudah mengikuti melalui channel Youtube, atau melalui televisi satelit yang kita punya ada di Nusantara 1 dan di Merah Putih. Uh, Kerabat Desa luar biasa, uh, amanat Undang-Undang Dasar, uh, Pasal 33, salah satunya menyampaikan tentang usaha bersama dan itu ditersebutkan sebagai koperasi Kepoin Desa, karena kita bicara desa, maka saya ingat, apa ya, saya mencoba mengingatkan kembali, kalau bicara koperasi kita pasti ingat Bung Hatta, kalau bicara Bung Hatta maka ada salah satu statement dari Bung Hatta menyampaikan Apabila kita hanya menyalakan obor di Jakarta itu tidak akan membuat apa uh, Indonesia bersinar, tetapi kalau kita menyalakan obor di desa-desa di seluruh Indonesia maka Indonesia akan bersinar. Jadi mungkin kita harus kembali berpikir bagaimana kita menyalakan lilin-lilin di desa-desa di seluruh Indonesia dengan cara berkooperasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar kita. 1945. Sampai di sini pertemuan kita di Kipo Indesa dan kita akan ketemu Kipo Indesa tiap hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai 11. Salam bahagia kerabat Desa Indonesia. Terima kasih.